0: Сьогоднішня тема, про яку я буду разом з вами розважати, вона дуже для мене ну, така, завжди жива, завжди свіжа і завжди для мене якісь питання такого виклику і боротьби. Коли мені було 15 років, я займався веслуванням, і приблизно у нас було, ну, я хлопців всіх покликав, щоб вони займалися цим спортом, взагалі, спочатку, коли я прийшов у цей спорт, то я весь клас свій загітував, перейти на веслування, тому що казав, ну це якісь нові можливості, це щось пацани таке круте, плюс у нас в школі з'явився фізрук, який виглядав дуже переконливо. І от я на фоні цього фізрука і захотів займатися веслуванням, бо я думав, що це якась автоматична, ти зразу станеш такий, як цей фізрук, трішки походиш на веслування і зразу станеш, ну просто така от машина. Ось. Можна, в принципі, навіть не тренуватися, просто ходити треба було туди в сторону води і все. Тобто, ну, і... Прийшов час, період часу, за рік часу ну, з'явилася компанія, де от ми, в принципі, між собою вже змагалися. Чотири хлопці, чотири другі. Ми дуже часто ну, ми конкурували один з одним. Ось дуже часто на чемпіонаті України ми виступали в четвірці, тоді ми були абсолютно друзями. Ось, і вже тоді, знаєте, я помітив, що в, ну, в мені з'являється якась така річ, не дуже добра. Я починаю якось відноситися неправильно до своїх друзів. От я їх називаю друзями. Ось, але коли ми виходимо на воду, і є вже цей змагальний такий момент. Я розумів, що це змагання, я міг це собі пояснити, але з іншої сторони, я, ну, я не то, щоб ненавидів їх, ось, не то, щоб я якось ну, неправильно до них вже починав відноситися, але я всіляко, ну я тоді ще не знав, як це правильно назвати, я всіляко дивився на них от з таким відчуттям, що ну, це так не може бути. І ну, такий момент стався, коли... Зазвичай, ну, тось, я перемагав різними правдами, неправдами. Ось я дуже часто ну вміння поговорити. Я хлопцям розказував, о, я сьогодні так вже втомився. Я, мабуть, не буду всю силу грибти, Ось, і це так, ну, типу, так важко, день такий важкий. Я просто тось, ну я так по грибу, а ви короче, ну там є свої спеціальні терміни, які я використовував. Кажу, я сяду до вас на волну, ви мене просто викотіть, я вже четвертим за грибу. Ну і тись приблизно от хлопці вже з таким розслабоном стартували. Я їх всіх обганяв, пригрібав першим, вони казали, що це таке? Ну, я їм казав, що щось так пішло нормально, я не знаю, в принципі, ви щось слабо грибли. Ось. І в цей момент е, тренер вступився, знаєте, він побачив, що ну, нас є четверо, і я сильніший, ніж вони. І е, е, нам купили чотири нових човна, але один був трішки несправний. І залишилось три човна. Ну, я ж розраховував, що мені в першу чергу дадуть новий човен, нові можливості. Ну так не сталося, дали трьом моїм друзям, а тренер мені пояснив, Саш, ну тобі достатньо і в старому нормальному човні, бо ти і так їх виграєш. І коли ми було перше, так скажімо, контрольне таке тренування вже в нових човнах, я програв. Ну ти реально, я я те саму історію розказав, але я програв. І коли я вийшов, я був сердитий. Ну і з часом я дізнався, що мені поки не світить новий човен, тому що мені треба просто в старому навчитися нормально грибти і якось тренеру так до цього відносився. І знаєте, що почалося? Я почав заздрити своїм друзям. Це мене просто з'їдало зсередини. Я почав більше тренуватися, про це я їм нічого не казав. Тому що я дізнався, що хтось із них приймає спортивне харчування, От, і я за це їм заздрив. І теж їм про це нічого не казав. Тобто ну, ніхто не заважав мені приймати ті самі, наприклад, ну, протеїн чи ще щось. Я про це не казав їм, але я дивився на них, і це реально мене з'їдало зсередини. Просто-напросто з'їдало. І це дійшло до того моменту, коли нам потрібно було на чемпіонаті України виступати в четвірці. То, ну... Зазвичай моє місце в четвірці це було перше місце. Тобто я от сідав першим, тому що ну, тобто, там потрібна людина, яка не піднімає темп і відчуває команду. І тренер завжди казав, Саша, на цю роль ти підходиш ідеально, тому що ну, там, у хлопців може бути високий темп, вони не розуміють дистанцію, можуть збитися і врешті-решт програєте. І мене настільки це почуття, знаєте, ну, типу, крутило-колотило, я сказав тренеру, що мені просто погано. Мені не було погано. Я притворився, що мені погано. Сильно болить живіт. Бо я не хотів, щоб мої друзі разом зі мною, але виграли. Заздрість. Така штука, я думаю, яка час від часу відвідувала і ваше життя. Я хотів би декілька питань для початку задати, для вас, щоб ви подумали, чи приходила заздрість у ваше життя. Чи був у вас такий момент, коли ви дивилися на якусь людину і думали, ну, як класно, що в неї це є. А чи був такий у вас момент, коли ви дивилися на людину, і в нього чогось не ставало, і ви в цей момент думали, Боже, як класно, що в нього цього не стало. Чи були такі моменти у вашому житті, коли ви думали, «Господи, чого Він має це, а мені ти цього не даєш?» Чи були у вас моменти в житті, служінні, коли ви думали про те, що ну, «я вже точно мав би це заслужити, але це хтось отримав інший»? Ми продовжуємо тему малих чи милих гріхів, і Слайк мені казав на цьому тижні, ну, каже, подумай, таку тему, ось, каже, от я, каже, бачу, взяв, вони не були так аж прям прописані, про які ми думали від початку, ось, і він проповідував про Давида, і я думав, що я точно далеко не піду, я теж буду сьогодні проповідувати про Давида. Давид дуже класний різносторонній персонаж, і це в його житті також було. Ось, ну, для початку я хотів би вам показати одну картинку, Якщо хтось не здогадався, це картина заздрості, і автор цієї картини, Джота Ді Бондоне, він якраз і прославився. Він звичайно малював інші фрески, але ось як біблійні фрески його зробили всесвітньо відомим, і в нього ряд є картин який він малював, і ось цю картину він назвав «Заздрість». І коли я дивився на неї вперше, знаєте, він, мені здається, дуже добре описав от, ну, з малюнком, змалював її, зміг зобразити те, що дуже важко зобразити. Те, що ви кажете, у заздрості завжди великі вуха. Да, есть, треба все почути до краю світу. Хто з радянських часів пам'ятає про того такого ушастіка, мультик був, то, що він там все, все чув до краю землі. Ось, заздрість дуже схожа до цього. Що ще бачите? Те, що сказав Володя, от ноги вогні. Да? Тут буде певне протиставлення в кінці ми зробимо, але от це тим, що воно буквально, заздрість, вона... Бере свою силу з пекла. Тобто, це нічого не має пов'язано з добром. І це нічого не має такого, що як дуже часто говорять. Ну, заздрість – це така, знаєте, дрібничка. Ось, я думаю, що в народі ви чули про білу заздрість. Да? Серед віруючих популярністю користується так само, як і біла магія. Тобто, на одному рівні. Тобто, є, 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 є біла завість і біла магія – це для нас, віруючих, нормально. Все, що з словом чорне, це плохо. Все, що з білим, то, якщо не знаєте… То, ну, чого-чого там, чорне братство не дуже заходило для віруючих, а зробили біле братство, нормально, Скільки послідовників в Україні було. Ну, як ви бачите, тут е, такі цікаві образи, ну, типу, і, це, і саме, ну, тут цікавий цей момент, що де має бути язик, там змія, яка жалить, кого? Да, самого, самого того, хто тут зображений. Е, заздрість. Стикалися з цим? Чесно. А знаєте, що каже еклезіаст? Що стикалися? Ну, там відкривайте еклезіаста 4-4. Ну, давайте, у вас, я думаю, точно є з собою в Біблії. Пробуємо, пробуємо, відкриваємо. Що каже еклезіаст? Я бачив весь труд, та весь успіх учинку викликає застрість один до одного. Дуже просто, да, еклезіаст каже, що це те, з чим зустрічається кожен. Я бачив ось цей шлях, я бачив, що все, що все, але тільки десь трішки з'являвся успіх найменший. Ось про що він каже, тільки десь з'являвся успіх, там з'являлася заздрість. Чи ви трішки швидше бігли, чи ви трішки краще вчилися, чи ви трішки краще вдягалися, чи, врешті-решт, у вас, були, у вас була повна сім'я, а у вашого сусіда такої сім'ї вже не було. І це викликає заздрість. І коли ми думаємо про ці речі. Знаєте, знову-таки повторюся і скажу, що ми думаємо, що це речі, які ну, стосуються когось там трішки в стороні, або це стосується ну, таких речей ну, не дуже великих, ну що з цією заздрості, ніяких проблем немає. Давайте ми з вами сьогодні подумаємо про це і подивимось. Давайте згадаємо деякі приклади, які от ви зразу можете навести і згадати з заздрістю, які пов'язані з Біблії є. Кайне Авель, да, ну от, там цього слова немає, але ми якось певною мірою можемо звести ці речі. Правда, ну, есть, Перше, що приходить, я ну есть, не буду там вболівати, казати, що так або ні. Але врешті-решт, ну це приходить на пам'ять. От, чому він це зробив? Певною мірою це могло підігріти його. Ця заздрість, яку ну от виявилося. Хтось сказав, друге це там, де точно було. Да, Йосип і його брати. Дуже хороший момент, от згадали. Пам'ятаєте взагалі цю історію? Дуже цікаво, що коли ми читаємо «Дії апостолів», там, де Стефан проповідує, він каже, що чому брати це зробили. Але ми інколи забуваємо, що є сам уривок, який згаданий ще там в книзі «Буття» в 37-му розділі. Написано так, що і позаздрили йому брати, але батько запам'ятав кожне слово. Але ще перед тим написано, що всі казали, слухай, що ти розказуєш, це як це буде? І це говорив йому батько, невже це так і буде, що ми всі прийдемо і поклонимося, і я, і твоя мати, тобі? І після цього слідують ці слова, і позаздрили вони йому. Чому позаздрили? Дуже часто говорять, що позаздрили за одяг. Чому позаздрили, брати? Якщо 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 дивитися в цілому, то да, але ось цей текст, який написаний в Буті, він показує, що не цьому. Не ставлені навіть батька, тому що одяг – це було ставлення батька. Але тут я скажу, якраз привів цю цитату, коли сам батько говорить, ти хочеш сказати, що це ми всі тобі поклонимося, і мати, і батько, і І ми всі прийдемо, поклонимося тобі Божий план на життя. Те відкриття, яке Бог дав йому, ось що викликало заздрість. Ось що часто, ми зараз це будемо пересікатися в нашій основній історії, яку ми будемо читати, буде викликати у нас заздрість. Це не схожість Божого плану, Божого промислу в житті тої чи іншої людини з моїм життям. Гаразд, ще які моменти. Є дуже показовий, яскравий, і це як правильна відповідь на всі рази. Євангелія, правильно, в Біблії. Ти бачите, ми сьогодні дуже ерудовано підходимо до цих речей. 27 розділ Євангелії від Матвія. Ось В 11 вірші записані ці слова. Чому зробили це люди? Пам'ятаєте цю розмову Пилата? Ісуса, коли він поговорив, коли він дізнався, ну, тис, він, хоча Пелат був, можливо, грубою людиною, жорстокою, але з юриспруденцією в нього все було нормально. І він не знайшов вини. І він говорить, що ну, тис, він добре розумів, чому вони його видали. Через заздрість. Через заздрість. Знову-таки, подивіться, ідея Божого плану, яка втілюється в житті Ісуса Христа, ось що не можуть прийняти фарисеї, ось чому вони заздрили. Це, дуже, це ключовий момент, те, що нам потрібно розуміти. Ось що дуже часто викликає заздрість у нас в житті, там десь глибоко, вона починає, починає, так знаєте, живріти і починає жити. Тоді, коли ми починаємо не погоджуватися з Богом, що в нього є свій план до життя кожної людини, в тому числі і мене. Відкривайте, в кого є Біблії. Отож, 6-го вірша буду читати, 18-й розділ першої книги Самуїла. Хто читає російську Біблію, це буде перша книга царів. Царств. Тому уважно слідкуйте, щоб нічого не пропустили. А перед тим було так. Коли Давид і все ізраїльське військо повернулися після перемоги над фелестимцем Голіафом, з усіх міст Ізраїлю виходили жінки зустрічати Саула. Зверніть увагу. Коли Давид і все військо після перемоги йшло, всі жінки вийшли зустрічати Саула. Радісним співом і танцями, в супроводі бубнів та цимбалів. Граючи й танцюючи, вони вигукували. Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул був дуже роздратований, адже йому не сподобалися такі вигуки. Тому він сказав: Давидові приписують десятки тисяч, а мені лише тисячі. Йому бракує хіба що царства. І дев'ятий вірш. З того часу Саул пішов і віддав царство Давиду. Коротка історія про те, як би могло бути все ідеально. З того часу і надалі Саул з заздрістю дивився на Давида. Що зробило життя Давида? Слайк розказував про дві зустрічі. Це те, що реально зробило його життя. Ну, є ще одна фішка, яка зробила життя Давида – це пісні. Тобто, ну, тут музика грає, тут співають, правда, ще поки що жінки. Ну, Давид фішку поняв, потім він писав псалми. Ось як можна досягнути необійкого успіху. Здавалось би, знаєте, ну, що такого в цій пісні? Просто слова, да? Тобто, як ми там знаємо купу прикладів. Просто слова – Послухайте, я недаремно прочитав це. Жінки вийшли зустрічати Саула. Він для них цар. Вони для Саула. Це просто пісня, це просто факт. Тому що Саул реально перемагав менше. Але ось як бачить цю ситуацію заздрісне око, як пише Іван Огієнко в старі, трішки старішому перекладі Біблії. Заздрісним оком він дивився. Ось як заздріс повертає цю картину. І ось що він бачить. Давидові приписують десятки тисяч. Ну, він типу, ну це ж перебільшення, правда? Ну Давид сам стільки не вбив. Таке враження, що він сам тисячу вбив. Вийшов і, і тисяча лежить. наступний. А от Давид, типа, десятку б'є. І далі що він каже, йому ще лише царство бракує. Пам'ятаєте, за якої умови Давид перемагав Голіафа? Що йому було обіцяно тому, хто переможе Голяфа? Доньку і? Ну, так скажіть же голосніше. Було там півцарство чи ні? Чи ви думаєте, що дуже на казку схоже? <сум> <сум> Було-було? Разом з донькою він мав отримати півцарство, а це автоматично означає, що це він той, хто мав би бути царем. Це нічого було би, але є передісторія до цих всіх речей. В Саула в серці відбувається злам набагато швидше, і ось ця заздрість, вона всього лише-всього проявляється тут. Знаєте, як, ну, типу, оця ця болюча рана, вона випливає тут, тому що щось було раніше. Чого це все відбулося? Якщо ми почитаємо 13-й розділ, ми дізнаємося там, коли він не дочекався Самуїла і що зробив? Сам приніс жертву. Він сам приносить жертву. Це було перед історією до цього моменту. І тоді Самуїл прийшов і сказав йому що. Царство відійшло. Але це ще було не кінець, є 15-й розділ. Коли сказано, щоб все закляте було. Да? Коли Бог попереджав і казав, що ти маєш зробити так, як ти маєш зробити ось мій план до твого життя. І тоді Самуїл прийшов і каже, що я чую? Але Саул каже, тут все нормально. Я найкраще вибрав. Я взяв це, що хочу принести для Бога, це я, треба порахуватися. І що тоді Бог сказав? Що ближньому твому прийде царство, вже сьогодні, вже є той, хто ближній твій. І знаєте, який момент? Я думаю, що в цей момент десь в голос зіграло, він подумав, ну добре, ближній мій це... – це, напевно, Йонафан. Це мій син. Ось мій ближній. Отак би мало бути. Але вже в цьому розділі, коли ми починаємо його читати, то ми знаємо, що це не Йонатан. Заздрість не ходить одна, і якщо ви даєте їй місце, то вам потрібно реально буде прослухати всю серію проповідей ще раз. Тому що з заздрістю виростають всі інші проблеми. Ми не треба далеко читати і дивитися в якийсь вже інший розділ. Просто подивіться цей розділ до кінця, і ви побачите. Вже в 10-му вірші побачите роздратованість, яка з'являється на фоні заздрості. Щойно в 9-му вірші написано, що він з того часу дивиться заздрісним оком, і написано, наступного дня Саулом зволодів злий дух, і він, тобто Давид грав, і він кинув в нього спис. Роздратованість з'являється. Ще трішки проходить час, і в нього з'являється страх за владу. Ми читаємо це нижче в цьому самому розділі. Коли йому потрібно було просто смиритися з тим, що є Божий обранець, і просто привести цього обранця і сказати, ось сідай, він цього не робить. На фоні цього виростає все більше і більше проблем. І коли ми читаємо далі, то 19 розділ нам показує, що з'являється нетерпимість і бажання смерті того, кого Бог помазав. Ось як працює заздрість, заздрістю виростає і купа інших гріхів, і ми встаємо просто-напросто тими, хто починає серйозно воювати. Якщо раніше він міг сказати, що в мене є ближній, це мій син, якщо раніше він міг сказати, що в мене є ближній, можливо, він там думав про його доньку, то зараз і син, і донька, вони на стороні Давида. Тому що і син дозволяє втікти Давиду, і донька попереджає, щоб Давид втікав, тому що батько шукає і хоче заподіяти йому зло. Заздрість 100% вас робить одинокими, хоча ви можете мати ще положення, Хоча ви можете виглядати серед людей досить поважно, вас можуть боятися і люди будуть тремтіти при тому, коли ви будете заходити до того чи іншого, не знаю, там, приміщення. Але ви 100% будете залишатися одинокими. І запам'ятайте дуже просту річ: цю війну вам ніколи не виграти. У війні з Богом неможливо перемогти. Заздрість – це пряма війна проти Бога, коли ви починаєте воювати з Божим планом і з тим, що Бог, говорить, має відбуватися у вашому житті. Заздрість – це боротьба проти Бога і його рішень, якщо хочете. Можете собі це зрозуміти і запам'ятати, тому що ось що відбувалося в житті Саула. Він починає воювати з Богом і проти його рішень, тому що він думає, що він зможе це якось замістити, замінити його заздрість по відношенню до Давида. Зростає, кипить, вона збільшується тільки тому, що він не готовий приймати Боже рішення, яке йому вже було озвучене. Царство відійшло від тебе. Чи можете ви зрозуміти Саула? Не так, якщо чесно, подумати. Я, коли думав, читав історію, це, знаєте, ну, складно, звичайно. Це так не може бути. Я це все розумію, але я подумав на хвилинку ну, про сучасний світ і подумав, якби от ви сьогодні створили велику корпорацію, ви були в компанії, яку ви підняли з нуля. Звичайно, там є речі, які, можливо, це не до кінця в такий, знаєте, вибір для ілюстрації, але все ж таки. І приходить ось молодий, менеджер. І за якийсь час він прибирає всі повноваження, в нього все виходить, в нього все вдало, і ось ви, ну, типу, просто-напросто, і вам вже люди зі сторони говорять, ще трохи, і він реально буде не просто менеджером, він буде претендувати на твоє місце. Якби ви себе тоді відчували. Це не потрібно робити для того, щоб просто, знаєте, покрутити собі картинку, о, який я молодець, а щоб побачити, які струни Зараз зіграють мені, тому що заздрість у всіх проявляється по-різному. Є сфери життя, де вас точно не задіне заздрість. Якщо ви ніколи швидко не бігали, то ви дивитеся ну, на Юсена Болта, і ви думаєте, ну Боже мій, ну то біжи, мужик, біжи. Туди, давай, давай, в магазин за хлібом, молодець, ти можеш навіть життя спасати так швидко бігаєш. Коли ви ніколи нормально не малювали, ви дивитесь на цю картинку, думаєте, ну, такого я, звісно, але молодець мужик, постарався. Подумаєш, там, його називають, ну, типу, що він був батьком Ренесансу, чутлі. Тоже нормально, але вас це взагалі ніяк не гріє. Ну, кому тут заздрити, ви думаєте? Або ви приходите, дітей віддаєте в школу, бачите вчительку і думаєте, Господи, слави її сьогодні, щоб видержала хоча б моїх. І все, і уходите так собі тихенько. У вас нема заздроці, у вас не, не грибе так, що «Ох, повезло, ні? Таке там місце сочне тут зайняло. А ну, ось сторону, я буду вчителем». Про Серегу на реп-центрі. Ну, інколи, може, пацани так подумають. Але я думаю, що Серега може робити день відкритих дверей. На один день просто помінятися місцями. Прямо з усіма витікаючими. І і знаєте, якось немає. Ми зустрічаємося заздрістю в тих місцях, де те, що нам болить, і те, що нам близьке, і те, що частиною є... Божого покликання в наше життя, але не є повністю нашим життям. Тому що Бог каже, ти маєш зійти в сторону зараз, ти маєш зробити ту або іншу справу, ти маєш це зробити, але ми продовжуємо триматися, і тоді заздрість вона вилазить у всій свої красі. У неї стають великі вуха, у неї стоїть довгий язик, у неї стають руки закриті, тому що вона ніколи нічого не готова віддавати. Заздрість ще ніколи і нікому нічого не віддала, жодного разу. Тому що вона говорить, я вмру, але я буду це тримати до кінця. І Саул це підтверджує. Він і вмер. Сам, один. Там, в полі. Хоча було багато воїнів, і війна тривала. Але як він за це тримався, так, він, так і з ним все відбулося. Тому що те, що я вже казав, війну з Богом неможливо виграти. Він оголосив війну самому Богу. І він думав, що це просто-напросто. Ну знаєте, невеличка річ, там, ну це біла заздрість, це нічого страшного. Ось. І в принципі зі мною нічого не буде. Заздрість її вплив. Вона призведе до того, що вона може зростати у непокірному і несмиренному серці. А ці речі краще виростають на незадоволеності і ненавдячності. Незадоволеність постійно задає одне питання – чому немає цього? А невдячність постійно продовжує казати одне – ось це і все. А заздрість радісно сидить зверху і просто помахує, каже да, – да, да, давайте ще більше. І це все легко витікає з того, що називається гордість або егоїзм. Все має бути для мене, я маю контролювати життя, це все для мене. Тому що коли Саул говорить ось ці слова, Давиду приписали десятки тисяч, мені лише тисячі, йому бракує хіба що царство, він себе постановляє настільки високо, що він сам приймає всі рішення що він сам готовий озвучувати, кому скільки царства. Він сам забув, що був помазаний на це царство Богом. І не мав права навіть там якось торгувати цим царством і розказувати, що кому перейде, за мою доньку чи за мого сина, тоді, коли він сам не міг за ці речі постояти. Але гордість і йогоїзм, які збудовані ось на цих всіх речах, заздрість легко підминає під себе, і тут вони виглядають просто хорошими партнерами, компаньйонами. Якщо ми не задоволені тим, що Бог дає зараз, заздріч живе вже в нашому серці. Якщо ви дивитесь навколо себе і бачите, що ви краще і заслуговуєте кращого, може бути це хороший привід для радості, того, що ви бачите ці речі. Це не питання самооцінки. Якщо говорити видимо, то... Саулу знесло дах від цієї однієї пісні. Але якщо говорити про ті речі, які відбувалися в серці ще набагато набагато раніше, то ви зрозумієте, що там було несмирення і неприйняття того, що Бог хоче від його життя. Там був непослух. заздрості найлегше живеться там, де є непослух. Непослух Богу і його слову. Там, де є багато, знаєте, такі, є великий плацдарм для своїх рішень. Там, де можна розвернутися і не бути відповідальним не перед ким. Як боротися з заздрістю? знаю, що вас мотивує до заздрості. Можливо, Інстаграм, Фейсбук, фільми. Ну, є варіант, коли очі, ну, це... Це теж такий, знаєте, серйозний мотиватор до заздрості. Ну, хоча писання говорить і про ці речі, що краще з одним оком війти. Ну, я прям не до того закликаю, щоб так радикально на цьому тижні ви вирішували питання заздрості. В принципі, нічого не поміняється. Якщо що, то Джон може пояснити. Без очей ви все рівно можете хотіти те, що у вас нема. Тому що можна видалити інстаграм. Щоб ви не бачити, як люди класно живуть. Хоча ви десь в голові розумієте, що це все наіграно, це постановочні кадри, там, це фотки одутюжені. Знаєте, так дивишся на людей, коли вони вже такі притерні, але ти сидиш, і себе накручуєш, капець люди живуть. Там вже за рік четвертий раз віддихають, я за життя ні разу не віддихав. І ви такі, удалю інстаграм. Удалили. Ну, приводів для заздрості менше. Але заздрість не удалити так легко. І тому те, що потрібно, це Євангелія. Для того, щоб видалити на глибокому сердечному рівні ось, заздрість, вам потрібна Євангелія. Що собою це представляє? Це те, що ви спасенні по благодаті. Ви нічого не могли зробити. Ви б нічого ніколи б і не зробили для того, щоб бути спасенними. Всі ваші найкращі намагання, або те, коли ви собі представляли, що ну от зараз, це не коштувало абсолютно нічого. Але Євангеліє полягає в тому, що Бог, Він зійшов, щоб взяти ваше життя і змінити його раз і назавжди. Євангеліє полягає в тому, що сьогодні ви можете служити. Ви можете перемагати гріх, тому що Бог вам дав духа, щоб ви могли жити, збагачуватися цим, іншим проповідувати. Не для заздрості, а для того, щоб слава його примножувалась. Ось що собою представляє Євангеліє. Жити і служити заради Нього. Що собою представляє Євангеліє? Це малювати картину вічності де ми будемо поклонятися триєдиному Богові, і де нас не буде, в принципі, вже ніяких питань стосовно того, що в кого краще. Мені важко уявити цей світ, в якому ніхто не буде заздрити нічому. Реально, я про себе зараз кажу. Але Він таким буде. що може допомогти нам, щоб це Євангеліє працювало в нашому житті і серці? Аналізуйте свої мотиви. Може зовнішньо виглядати, що ви просто за краще щось. Ви хочете, щоб ну, краще була сім'я, слухняніші діти. Але це все питання може бути заздрості по відношенню до когось, щоб щось комусь довести. Але це з'їдає тільки вас. Причік кажеться, що це, от, ну, це гнилизна для костей. Заздрість це гнилизна для костей. Це те, що вас з'їдає. Як казав свого часу один проповідник, що ви, ви вмираєте, ви хворієте, у вас життя немає, бо ви заздрите, а людина живе собі далі, і нічого не знає навіть. Представляєте, вона нічого не знає. Каже, то вже наберіться сміливості, хоч і дітям йому скажіть: я заздрю тобі, бо в тебе машина класна, і тікайте зразу, то хоча б щось. А так ви вже вмерли, у вас там ну, ви просто себе. Нелезна для костей, ви себе з'їдаєте внутрішньо вмираєте, а мужик ще дорожче купив, ви просто. Ух! Аналізуйте мотиви. Розумійте, що поруч у вас не конкуренти. Це не люди, які, ну, типу, знаєте, як там. їдеш на дорозі, хтось тебе обігнав, значить хоче поганятися. Давай. Поїхали. Формула 1 гонщики, то є таке якесь відчуття. Ні, це не конкуренти. Абсолютно ніхто з людей, які оточують вас, це не конкуренти. Оцініть свої мотиви. Вони не роблять це для того, щоб вас задіти. І навіть якщо вони це роблять, щоб вас задіти, то ви їх не відносите до категорії конкурентів. Спишіться на їхню слабість і рухайтесь далі. Аналізуйте свою вдячність. Це наскільки і за що ви вдячні в своєму житті. Я згадував вже про це і, знаєте, думаю про людей з особливими фізичними потребами. І на цьому тижні я бачив чоловіка сліпого. І я, не, я не, навіть не, не розумів до кінця, що він сліпий, поки він не встав і почав воно йти. Наскільки він залежний? Поки я його. Ну, в автобусі десь от стільки там, ну, раз, два, три, чотири, ну, максимум п'ять кроків. Я допоміг йому вийти з автобусу. Він, напевно, разів всім сказав дякую. Я кажу, ну, реально, перестаньте, тут це нормальні речі, просто зробити це все. Він говорить, я дякую вам, каже так, от по-чесному. Я пам'ятаю, як декілька тижнів тому ми з Мігою були в Сільпо і побачили дідуся старенького, який стояв, і просто от, такі, знаєте, там... Він, по-перше, нічого не купив, але, по-друге, в нього навіть грошей на те, що він купив, не вистачало. І ми заплатили за нього. І дідусь просто стояв, плакав, ви розумієте? А мені всередині, мені кричати хотілося, тому що людина, ну, 23 гривні. А ми інколи думаємо, що, ну, у нас настільки мало всього. Нам є ще кому заздрити. ого чекайно. О, люди по 300 доларів заробляють. Не то, що ти, по 200. Проаналізуйте, друзі, свою вдячність. Наскільки ви вдячні за те, що ви маєте тут і зараз. І третє, проаналізуйте своє смиріння. Наскільки ви смиренно відноситесь до того, що Бог приводить у ваше життя. Наскільки ви готові смиритися і сказати, Господи, я приймаю те життя, яке ти даєш для мене. І якщо ти сказав мені, що я буду робити тільки оце і оце, я буду робити тільки оце і оце. Господи, якщо ти сказав мені, що я маю це робити, то я буду це робити. Якщо мені сьогодні рекомендують, щоб я від чогось утримувався, я отримуюсь від цього. Господи, я проявлю це смиріння. У житті Давида не було все гладенько, ми чули в ту неділю. Але він демонструє зовсім іншу реакцію. Навіть той час, коли він знає, що він помазаник, навіть тоді, коли він знає, що він може робити, але в цьому моменті він проявляє ось ці речі. Він в Саулу не бачить конкурента. Він не закриває рот людям, коли він це має право зробити. А він каже, якщо їм Бог дозволив, нехай. І коли в нього є пряма можливість заподіяти смерть тому, хто хотів йому смерть. Він проявляє смиріння перед Богом в першу чергу. І каже, хто я такий, що підніму руку на Божого помазаника. Чай він міг сказати, та царство відійшло, та він вже згрішив багато разів. Коли я думаю про цю всю історію, і в принципі про ті речі, які ми читаємо, про заздрість, я дивлюсь на Ісуса Христа, і знаєте, ці слова, які записані в Матвія, тому що заздрили йому. І інколи я думаю, що ну, Ісус, якби прийшов у нас час, було би все по-іншому. Я думаю, що я би теж був в числі тих, хто би йому заздрив. Хто би стояв натовпі і кричав би Це Хто ти такий? У нас тут система налагоджена, ми тут роками все це робимо, та ми знаємо, як це має бути. Що ти прийшов тут та людей колотиш? Для чого це все? Але за ним ідуть, а в нас людей менше, а за ним ідуть, а в нас людей менше. І заздрість просто з'їдає зсередини. Заздрість, яка на початку може виглядати досить правильною, але коли розібратися з тими мотивами, то я бачу, з ким я воюю. І Христос іде на хрест. І Він помирає за цей гріх. Так само, як і за інші гріхи, щоб ми мали свободу сьогодні. Він той, хто відображається в історії кожної заздрість у всій Біблії. Але результат, який дає Ісус Христос, він зовсім інший. Він дає свободу нам від цього гріха. І ми можемо її отримати. Цей автор, він пропонує цікаве таке рішення на противагу заздрості. Ну, я не знаю, як би знати, там от, виставити якість. А він взяв милосердя. На противагу заздрості він каже, практикуйте милосердя. І тут все по-іншому. Просто можете подивитись на ці картинки. Руки, які віддають, нічого не тримають. Ноги стоять на багатстві. Вони це все помножили. Замість того, коли ми просто хочемо утримати і думаємо, що все буде наше. Нехай Господь сьогодні вилікує серця наші допоможе нам протистати, проти заздрості, яка знищить нас, якщо ми їй не дамо бій. Тому що наші вороги – це не люди, які живуть краще, ніж я. А це гріх, який сьогодні живе у мені. Амінь. Давайте помолимось. Ісус, я дякую тобі за те, що... Ти змінюєш, ти виліковуєш, також ти показуєш і ти вчиш. І я прошу прощення, Господи, що впродовж свого, свого життя я часто зупиняюся на цих речах і знову і знову починаю зазрити якимось проявом в житті людей, їхньому служінні, їхній навіть посвяті часто. Господи, звільни від цього. Дякую, що ти це робиш. Знову і знову. Дякую, що хочеш мати справу зі мною. Дякую, що даруєш справжню свободу в Ісусі Христі. Дякую, що маю в прикладі того, хто хто б мали заздрити просто всі, але хто захотів розділити ці речі зі мною. Хто не заздрив нікому. Славлю тебе, Господь. Величаю. Нехай, Господь, сьогодні переживемо зцілення Твоє. Якщо комусь потрібно покаяння, Господи, підзвітність цих речах, нехай шукаємо цих речей. Ісус.